1: Für ein richtig gutes Essen braucht der gute Koch auch gute Zutaten. Das wissen wir alle. Mit schlechtem Gemüse zum Beispiel kann man keine leckere Gemüsesuppe zaubern. Genau deswegen hat sich Pitt hinter seinem Haus einen Gemüsegarten angelegt. Und nicht nur das, er hat sogar ein kleines Gewächshaus. In dem zieht er Tomaten, Gurken und wunderschöne Schnittblumen. Mittlerweile ist mal wieder Zeit zur Ernte und wie jedes Jahr möchte Pitt auch dieses Mal seine Erzeugnisse auf dem Wochenmarkt in Stolzach verkaufen. Doch da braucht er ein wenig Hilfe. Also ihr alle,
0: helft ihr mir? Ihr bekommt einen Stundenlohn von fünf Euro.
2: Fünf Euro? Mann, so viel! Das bekomme ich gerade mal in zwei Wochen als Taschengeld. Wie lange werden wir ungefähr arbeiten?
0: Hm, ich denke mal so etwa vier Stunden. Und dann noch die beiden Stunden, in denen wir das ganze Gemüse ernten und in die Kisten dort drüben packen.
2: Super, also ich bin dabei. Ich auch. Ich denke, dass Papa nichts dagegen hat. Oder Alexander? Nein, auf keinen Fall. Letztes Jahr dürfen wir auch helfen. Und ich mache auch mit. Kommt mir ganz gelegen. Muss nämlich nach meinem Vater 20 Euro zurückzahlen. Ich habe vorige Woche beim Kicken das Gartenhausfenster unserer Nachbarin getroffen.
0: Super, na dann, an die Arbeit. Alexander und Thomas, euch zeige ich, wie man den Kohl und die Karotten hier draußen erntet. Und ihr beiden, Matze und Erik, ihr werdet die Tomaten und die Gurken und Blumen einpacken. Aber erst morgen früh, dann bleiben sie noch länger schön frisch.
2: Okay, wann sollen wir dann morgens hier sein, Pitt?
0: Ja, am besten so gegen 5 Uhr, dann
1: kommen wir rechtzeitig zum Markt. Nicht schlecht. Da wird wohl nichts aus dem Samstags ausschlafen. Aber die Jungen sind fröhlich, dass sie sich dabei etwas Geld verdienen können. Benny und Mark sind leider nicht dabei. Beide sind heute direkt nach der Schule übers Wochenende zu Verwandten gefahren. Früh am nächsten Morgen schellen die Wecker der Jungen. Verschlafen ziehen sie sich Hosen, T-Shirts und Jacken an und radeln dann zu Pitt auf den Schanzerkopf. Na, da seid
0: ihr ja alle. Mann, 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 seht ihr noch verschlafen aus?
2: Oh, hallo. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Das letzte Mal, als ich so früh aufgestanden war, war Weihnachten. Und ich konnte die Geschenke nicht mehr abwarten. Hm, So, Pitt, was sollen wir machen?
1: Ja, in Ordnung, passt auf. Schnell erklärt Pitt den Jungen, wie sie Tomaten, Gurken, Kohl, Karotten und die herrlichen Schnittblumen zu ernten haben. Eifrig machen sie sich an die Arbeit und schon nach kurzer Zeit sind sie fertig. Gemeinsam packen sie die ca. 20 Kisten in den kleinen Anhänger, den Pitt hinter Liesels Käfer gespannt hat. Dort befinden sich außerdem ein Tapeziertisch und ein zusammengeklappter Sonnenschirm. Pitt schließt die Ladetür und alle steigen ein. Das ist vielleicht ein Gequetscher auf der Rückbank. Alexander, der Größte, darf vorne sitzen. Kurze Zeit später erreichen sie den Markt in Stolzach.
2: Mann, ist hier schon viel los. Dabei haben wir gerade mal halb sieben. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Krass, seht euch mal die ganzen Stände an. Da hätten verkauft sogar einer Hühner und Ziegen. Und wie das hier riecht. Mmh. Gebratenes Hähnchen, Gewürze, der Käsestand. Deinen Frikadellen, herrlich.
0: Ja, 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 ich unterbreche eure Reise ins Schlaraffenland ja nur höchst ungern. Aber Leute, wir müssen uns an den Aufbau des Standes machen.
2: Oh, natürlich. Hey, Erik, hilf mir mal bitte mit dem Tapeziertisch.
1: Und so beginnen die vier Freunde und Pitt den Anhänger zu leeren. Matze und Erik bauen flink den Tapeziertisch zusammen. Thomas und Alexander positionieren den Sonnenschirm. Pitt räumt indessen alle Kisten aus dem Anhänger und stellt sie hinter den Tapeziertisch. So Leute, jetzt passt
0: mal auf. Hier habe ich eine kleine Kassette mit Kleingeld und auch ein paar Scheinen. Hier sind die Preisschilder, alles klar? Ich würde vorschlagen, dass wir die Blumen hier vorne, Karotten daneben, den Kohl hier oben und Tomaten und Gurken hier auf dem Tisch platzieren.
2: Okay, na dann mal los. So, die Kiste nach vorne. Das sieht super aus. Warte, ich stecke noch eben die Preisschilder in die Kisten. Cool, na denn, dann können die Kunden ja kommen.
0: Hoffentlich
1: verkaufe ich das hier auch alles. Lotte braucht dringend einen neuen Vergaser. Lotte ist nicht etwa eine Bekannte von Pete, sondern sein gelber Doppeldecker, mit dem er jeden Tag die nahe Autobahn abfliegt und alle Staus an die zuständige Verkehrsbehörde
2: meldet. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne einen Weißkohl und einen Bund Schnittblumen. Sehr wohl, die Dame. Das machen dann äh, genau 3,70 Euro. Alexander, kannst du das eben in die Tüte einpacken? Schon so gut wie fertig. So, hier. Vielen Dank, die Herren. Hier ist ihr Geld.
1: Glücklich lässt Matze die ersten Euro-Münzen in die Kasse klimpern. Das erste Geld des Tages. Obwohl noch mehr Kunden kommen werden? Hoffentlich. Mittlerweile ist der Markt dicht gefüllt. Allerdings hat seit einer Stunde niemand mehr etwas bei Pitt gekauft. Es scheint, als würde sein Stand irgendwie an einer ungünstigen Stelle stehen. Langsam macht er sich Sorgen. Da klingelt sein Handy. Ja, hallo?
2: Pit, wo steckst du denn?
1: Äh,
0: ich bin in Stolzach auf dem Markt. Was ist denn los?
2: Och Mist, ich war heute Morgen joggen und da habe ich mich ausgeschlossen. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Und den Ersatzschlüssel hast du auch noch bei dir. Ich muss doch das Restaurant in einer halben Stunde öffnen.
1: Hm. Du, ich bin in 20 Minuten bei dir.
2: Danke, Bruderherz.
1: Pit steckt sein Handy zurück in die Hosentasche und geht zu den Jungen. Hört
0: mal, Leute, ich muss schnell nach Winkelstädt fahren. Diesel hat sich aus Versehen ausgeschlossen und braucht meine Hilfe. Könnt ihr so lange auf den Stand aufpassen? Ich hoffe, dass noch ein paar Leute kommen.
2: Wir passen auf den Stand auf. Hey, Pitt, kann ich schon mal 5 Euro Stunden nun aus der Kasse nehmen? Ich habe da eine Idee.
1: Ja, das macht man ja eigentlich nicht, aber... Na gut, pass auf, ausnahmsweise. Und so springt Pitt schnell in Lisels Käfer und braust nach Winkelstedt. Nur zu dumm, dass das Geschäft so schlecht läuft. Woher soll er das Geld für den neuen Vergaser nur hernehmen?
2: Leute, kommt mal her! Was ist los, Matze? Irgendetwas muss geschehen. Wir stehen hier schon seit fast zwei Stunden und haben gerade mal eine Kunde gehabt, die einen mickrigen Weißkohl gekauft hat. Vermutlich ist der Stand zu weit vom Zentrum entfernt. Irgendwas müssen wir uns jedenfalls einfallen lassen. Hat einer von euch eine Idee? Wir müssen ein wenig Werbung machen. Die Leute wissen ja gar nicht, wie gut unsere Preise sind. Ich war gerade mal eben kurz bei den großen Gemüsestand da hinten. Der verkauft viel kleinere Tomaten für den doppelten Preis von unseren. Werbung? Aber wie? Leute, ich habe schon mal eine Idee. Komm gleich wieder.
1: Schnell läuft Matze davon und kommt nach etwa fünf Minuten mit drei großen blanken Pappkartons und einem dicken schwarzen Edding zurück. Das hat er alles in einem Schreibwarenladen um die Ecke für seinen ersten Stundenlohn gekauft. Erik und Alexander sitzen auf zwei umgedrehten Apfelsinenkisten vom Stand und kritzeln etwas auf einen fetzen Papier.
2: Was macht ihr denn da? Stell dir vor, Erik schreibt einen Verkaufssong nur für unseren Stand, also mit Blumen, Kot, Tomaten und so. Und Alexander kann mit seiner Mundharmonika das Ding begleiten. Ich singe dann. Leute, das ist eine super Idee. Wie gut, dass du so gut singen kannst. Und was hast du da? Ich habe ein paar Plakate gekauft auf die ich die Preise groß draufschreiben werde. Dann sehen alle, dass sie bei uns viel günstiger einkaufen können. Und Thomas wird verkaufen, denn er ist der beste Rechner von uns. Cool.
1: Das ist eine richtig gute Idee. Mit ein paar Stecknadeln aus Piz' Anhänger befestigt Matze die noch blanken Pappkartons auf leeren, umgedrehten Apfelsinkisten. Dann schreibt er mit großen Buchstaben Piz' Angebote auf die Schilder. Weißkohl, riesig, nur ein Euro. Alexander beginnt schnell das Verkaufslied zu proben und Erik summt das eben verfasste Lied leise vor sich hin. Thomas schiebt zwei Kisten neben den Stand. Die sollen wohl als Podium für Alexander und Erik dienen. Und, tatsächlich, die beiden Musiker besteigen die Kisten, räuspern sich und beginnen zu musizieren. Was für ein Schlager. Interessiert recken die Menschen die Hälse und schauen sich nach diesem sonderbaren Sänger um. Interessiert gucken sie sich die Preise an Piz Stand an.
2: Weißkohl. Nur einen Euro? Und so groß? Na, da werde ich mir aber mal einen kaufen.
1: Das hat man noch nicht gesehen. In nur kurzer Zeit verkaufen die vier Freunde die gesamte Auslage auf ihrem Tapeziertisch. Matze muss Thomas beim Einpacken und Kassieren der Ware helfen, da so viele Kunden den Stand von Pitt besuchen. Schließlich legen die Jungen die letzten Kisten aus dem Anhänger auf den Tapeziertisch und nach einer halben Stunde sind auch diese fast restlos verkauft. Nur ein letztes Bund Schnittblumen bleibt einsam in seiner hölzernen Kiste.
2: Leute, das ist ja unglaublich. Wir haben alles verkauft. Und das gerade mal in einer Stunde. Mensch, da wird sich Peter aber freuen. Da hinten kommt er ja. Der wird Augen machen.
0: Hallo ihr... Wo, wo sind denn all die Sachen hin?
2: Naja, nun, wir, wir haben alles verkauft. Es ist nichts mehr da. Sieh hier.
0: Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: Fröhlich sitzen die fünf Freunde auf dem Schanzerkopf und genießen eine herrliche Pizza mit Cola von Liesel. Pitt strahlt über das ganze Gesicht. Schließlich zahlt er Matze, Erik, Alexander und Thomas ihren Lohn aus.
2: So viel, aber so lange waren wir doch gar nicht auf dem Markt.
1: Ach Quatsch,
0: ihr habt super gearbeitet und das Geld mehr als verdient.
2: Vielen Dank, Pitt.
0: Gern geschehen, wisst ihr was? Die ganze Sache auf dem Markt hat mich ein bisschen an eine Geschichte von Jesus erinnert, die er mal erzählt hat. Welche denn? Als ich Matze seinen ersten Lohn gegeben habe, war ich ja nicht gerade so begeistert. Aber schließlich hat er ihn ja super genutzt und noch mehr Geld verdient. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis, in dem es auch um Geld geht. Passt mal auf. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, dem anderen zwei, wieder einem anderen eins. Jedem nach seiner Fähigkeit. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener... Der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das dritte Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Das steht in Matthäus 25, Vers 10.
2: »Krass, fast wie bei uns. Und wir haben dir Freude gemacht, denn wir haben das Geld gut genutzt und es nicht verschwendet.«
0: »Genau, und nicht nur das. Du hast das Geld benutzt. Erik seine Gabe, gut dichten zu können,« Alexander seine Monika und Thomas, der Rechenkönig, seine Stärke.
2: Was machen denn dann die Menschen, die überhaupt kein Geld haben? Können die Gott nicht dienen?
0: Doch, natürlich. In der Geschichte ist der Mann, der auf die Reise geht, ein Bild für unseren Herrn Jesus. Der ist ja auch gerade nicht hier, aber er kommt wieder. Und er will, dass wir unsere Talente für ihn nutzen.
2: Und das muss nicht immer nur Geld sein, oder? Nein, sonst könnten ja alle armen Menschen Gott gar keine Freude machen.
0: Genau. Weißt du, die Bibel sagt, dass jeder Christ etwas besonders gut kann. Und das soll er für Gott nutzen und vermehren, darin immer besser werden.
2: Und es nicht wie bei dem einen Knecht vergraben, richtig?
0: Genau, wisst ihr, was ich voll cool fände, wenn ihr eure Gaben nicht nur für mich und mein Gemüse, sondern auch für Gott nutzen würdet.
1: Hm, das hört sich ja interessant an. Und habt ihr auch auf das Ende der Bibelgeschichte geachtet? Gott freut sich über jemanden, der seine Stärke für ihn benutzt, und lädt ihn hinterher sogar auf ein Fest ein. So ähnlich wie Pitt. Allerdings wird es bei Gott noch viel schöner sein, als bei Liesel auf der Terrasse mit Pizza und Cola. Was sind eigentlich deine Stärken? Wie könntest du Gott dienen? Kannst du besonders gut singen oder schreiben, malen oder Fußball spielen? Ja, sogar als Fußballspieler kannst du fair und freundlich auf dem Platz sein und nach dem Spiel im Schatten der Bäume bei einer Capri-Sonne von Jesus weitersagen. Wenn es sich ergibt. Denk doch mal darüber nach.
0: Tschüss! Doppeldecker fliegen über diese Welt Sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt Es brummen die Motoren, der Wind wird mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51
2: Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.